0: Dice que estamos arriba y ustedes no suben la cuesta Te cuesta aceptarlo, que te cuesta admitirlo. Información sin fundamento, eso no vamos a permitirlo. Tiene miedo a decirlo. En la garata se dice, como dice, estamos duros de cerebro y de bice Y a la que me parió, de vieja 12 le contesto. ¿Y qué pasó? 206.9, ese es mi pretexto. ¿Y qué La garata pasó? de la mega, si la cambias te detesto. Está ganando el deporte con los que saben esto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa?
1: ¡Vamos, vamos, Puerto Rico viene! ¡Vamos abajo! Bien, ahora sí. Oye, son las 10 de la mañana en todo el país. Ahora que comience la Garata de la Mega por el Mega 106.9 95.1. Este que le habla por acá es Héctor Le Playmaker. Está por acá Odani, está Juancho, está Nicole ya acá con nosotros. Y nosotros, como usted bien sabe, estamos acá otro viernes en la Garata de la Mega. Hoy es un día súper especial. Ustedes saben que hace como algunas semanas nosotros estuvimos acá en la Garata eh, en donde ¿verdad? había salido un reportaje en donde pues se hacían unos había unas unas necesidades unas cositas que hacían falta unas cositas para pimpear a quien sin lugar a duda ahora mismo a nivel de equipo es el ranking más alto que nosotros tenemos a nivel de deporte en nuestro equipo de softball femenino y en ese momento tuvimos en entrevista a Carla Claudio, hablamos con ella, eh, conversamos y logramos conseguir de parte de un montón de personas que quisieron apoyar eh, a nuestro equipo de softball y uno de ellos fue Soto Customs, a quien en el día de hoy, gracias a, a todo su esfuerzo y su trabajo, hoy le vamos a hacer entrega. Esas nenas van a ir para allá, pimpear con esos spikes eh, personalizados. Ya yo vi algunas de las cositas que va a incluirlo Yo no los he visto, esa es la realidad. Yo no los he visto. Eh, eh, Soto es así, él le gusta... Sí, los va a traer, traer sí, los va, lo va a traer. Se supone que él esté aquí cerca de las 11 de la mañana, se supone que él esté aquí. Okay. Ha estado trabajando, yo menos que está, lleva sin dormir, porque son, son 15, ¿verdad? 15 spikes que se están haciendo, pero hoy se los vamos a entregar, eh, ¿verdad? A la capitana, a Carla Claudio, y se los van a llevar entonces para las muchachas y vamos a hablar con ella de cuando ella los vea. Eh, Reacción, recuerda, reacción, reacción. Va a haber una parte de Odani en esos zapatos, o sea, en esos spikes, porque recuerda que, when you, when you, when you look good, feel. you feel good, feel. you play good. Eso, esa parte se la añadimos ahí nosotros y eso va a estar también ahí. Así que, muchachos, va a estar durísimo eso. Ah, vamos a tener un unboxing aquí.
2: Va a tener un vamos unboxing. a tener un
1: unboxing de eso, pero o sea, vamos duro, a dejar duro, que el unboxing duro. lo haga Carla. O sea, que Carla los coja y haga el unboxing aquí sí. en vivo en la garata. Adicional a eso, ayer ustedes saben que fuimos donde Normando Valentín. Yo sé que muchas personas esperaban que él y yo nos fuéramos allí a las bofetas, eh, pero no es, no es el estilo de Normando Valentín. Y nosotros lo que queríamos demostrar allí... Tam- Dejo claro, no es el estilo de Normando Valentín, el mío sí, pero... <risa> pero es que es la verdad, o sea, es la verdad, ese es el estilo... O sea, la, la estupidez grande es cuando la gente piensa que nosotros no tenemos la capacidad... O sea, si usted me invita a mí a una boda, yo voy a ir en un traje. Si usted me invita a mí a un barbecue, yo voy a ir en unos pantalones cortos con unos tenisitos y una tichel, usted me invita a la playa, yo vine en chancleta, usted me invita a un get together en su casa, voy con un polito y un maón. O sea, nosotros tenemos la capacidad y digo No es maleable, Soy un camaleón. Yo... Pero a a, a, a a un utility. A donde t- pero es que ese <risa> pero estu- es lo que ves estúpido es que alguien pudiera pensar, ¿este tipo de playmaker lo único que sabe es gritar? No, pero funciona. Y mientras funcione... Mientras esa sea la manera en la que este país se mueve y reacciona, es el estilo que yo voy a utilizar. Ah, que tenemos que sentarnos con Normando Valentín, pues podemos lucir a la misma altura de Normando Valentín. Ah, que nos vamos a sentar con, qué sé sí? si, con Jole Pabón el Moluco, ah, pues vamos a lucir al mismo nivel. Que vamos a República Dominicana, pues los vamos a vender como Avellana O sea, es <risa> a lo que nosotros tenemos la capacidad de hacer eso. Y el que lo duden 13 años después de lo que nosotros hemos hecho, pues es un poquito vergonzoso, pero aún así... Vamos a tener unos extractos de lo que estuvo pasando ayer con Normando Valentín, que me parece que se dio la información que había que dar, se habló de la manera que había que hablar y ahora queda de Sara Rosario, eh, una de las GOATs jugando al esconder en Puerto Rico, sentarse allí con Normando y contestar las preguntas que él le va a hacer. Esa es la realidad. Yo pensaba, yo tenía un panita que en paz descanse que se llama Naldi, lo perdí hace como dos años atrás, pensé que era el caballo jugando al esconder. Entre Sara Rosario y Rivera Chats están a otro nivel. Son los GOATs. O sea, cuando tú pienses en jugar al esconder, <risa> esas son las personas que deben estar en el tope de su lista. Adicional a eso, ayer Filadelfia les envió el Megawa a los Bravos
2: de Atlanta. Muchos sufren, hacen sufrir los, los, los Filios.
1: <risa>
3: ¿Qué
2: mucho hacen sufrir oh, los Filios. hicieron dos gente en base con un out. yo dije aquí fue fácil. No, con tío, las
1: tío, bases tío, tío. llenas. Y vino a cuña ahí, pero nada. Eh, o Dani, ayer jugamos Tu Case sin ti. No te extrañamos, ganamos un nuevo juego <risa> nueve, <risa> juego nueve juegos consecutivos. Nueve juegos consecutivos. Nueve juegos consecutivos. Nueve juegos consecutivos. Con violeta otra vez. Y en el momento que estábamos jugando, lo único que decíamos era, wow, que no entró no Dani. ¿Qué <risa> no... <risa> ¿Qué 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 no y te le decía a ¿Y ¿quién
4: era el sustituto? Pescu. Pescu,
1: pescu y Mario en los hogares. Eh, el hijo panito de... de pe...
3: No, un panito de pescu. Un pues.
1: panito de pescu.
4: Eh, Juancho y este servidor. Nueve corridos, bueno? ah, bueno, Nueve pues. corridos. Pues, pues no estaba Miguel. <risa> no estaba Miguel ni yo. O sea,
3: yo solo bueno. te voy a decir que Pesco, que tú, tú Pesco, y, Mato. Pesco y Mario, con el de juego número 7 consecutivo, se combinaron casi por 80 puntos.
2: ¿Y yo dónde más? Ahí metimos 100, o sea, estuvimos
1: en 100 puntos, o, o por encima de los 90, en 7 de los 9 juegos. Diablo, agarra step up. Sí, you gotta step up, <risa> up, papá, you gotta step up. Pero nada, gente, ustedes saben que hoy estamos, hoy es viernes de Hable lo que quiera, 7, 8, 7, Usted no cambie de mi zona porque la garata de la mega comienza. Ahora,
5: este programa no hay manera de copiarlo, no porque no se pueda, sino porque no ha nacido, ¿quién se atreva a intentarlo? La La garata, garata. la joda en deporte, lunes a viernes por el app La Música y el 106.995.1 La 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 mega. Mega. Si ya lo viste en Instagram, tienes tres chats de WhatsApp hablando de lo mismo y las opiniones andan corriendo por ahí sin sentido. Dos, prepárate arrancamos la garata con lo que está en boca de todos
1: bueno ya te sabe comienza la garata la mega 106.995.1 estamos en hable lo que quiera ya pueden llamar 787 626 342 787 626 342 con el permiso que se merece nuestro público que yo sé que esperan al día de hoy para llamar para hablar lo que quiera pues ya pueden llamar pueden ir haciendo fila a través del 787-620-6342, para que hablen lo que quieran, pero nosotros vamos a arrancar hablando de lo de Normando Valentín. Sé que esto fue ayer a las 10 de la noche a través de Guapa y tuvimos la oportunidad de hablar con él. Y yo quisiera que ustedes acá en la garata, pues tuvieran la oportunidad, los que no lo vieron o los que no tuvieron la oportunidad de escucharlo, que pudiéramos ir al intro. Él, él decidió en, en ese momento, ¿verdad? Es su programa. Yo no, yo no puedo cuestionar la manera en la que él lo quiere hacer, tampoco el estilo en el que él quería que se hiciera esta, ¿verdad? este intercambio de pensamientos. Voy a ir con las llamadas, pero quiero que antes escuchen el intro del programa, en el que él decidió hacer como un pequeño aparte y expresar varias cosas de cómo él se sentía de este careo. No sé si, que, si estamos listos, pero entonces, eh, producción, va, vamos con el video, ¿verdad? ¿Tenemos el, tenemos el video listo. Sí, vamos con eso, vamos con eso.
5: En los pasados días me he enfrascado en una discusión con Héctor José Torre. Usted dirá quién es ese. Playmaker de la garata de la mega. Él indicó que yo nunca le metería mano al Comité Olímpico de Puerto Rico y a su presidenta Sara Rosario. Y que otros compañeros no lo han hecho. Como nadie habla por mí, le indiqué que yo sí había trabajado el tema. Él indica que no de la forma que él lo haría. Antes de comenzar con él, quería dejarle claro que mi posición como reportero es informar sin tomar necesariamente posiciones, ni volverme la noticia. Mi trabajo es presentar hechos y quienes ven, escuchan y reciben la noticia tomen las acciones necesarias. Él a su forma las toma. Quería decir esto porque creo que en este tema incluso pudiéramos estar de acuerdo en algunos puntos. Y en vez de enfrascarnos en una discusión que no llegue a nada, yo prefiero darle el tiempo para hablar sobre algo que sí necesita discusión. El Comité Olímpico de Puerto Rico tiene un término establecido para ser presidido. Dos términos de cuatro años cada uno, era lo que decía el reglamento. Ya se enmendó para dar la oportunidad de extenderlo a un tercer periodo. Y ahora se pretende hacer otra enmienda para un cuarto término. Yo lo que voy a decir sobre este punto es lo siguiente. Si yo me indigno y fiscalizo a las figuras políticas porque quieren perpetuarse en sus posiciones, en esta ocasión no me puedo quedar callado. Así que, a pesar de los hechos, de los logros que usted pudiera atribuirle a Sara Rosario, la pregunta es ¿volver a enmendarla para darle otro mandato de cuatro años y extender a 16 ¿es lo saludable? Gracias a Playmaker por venir, por aceptar la información, la invitación. Vamos para a pararlo aquí, ahí, porque... vamos a
1: pararlo ahí, vamos a pararlo ahí. Ya me invito, vamos con eso otra vez. Yo Ese intro eh, es un intro, ¿verdad? Yo creo que él quiso aclarar ciertas cosas a las cuales lo único que voy a decir es, obviamente en ese pedazo del intro no tenía la oportunidad yo de interrumpirlo porque era su monólogo para él y se le respeta porque es su casa, o sea, no vamos a, a interrumpirlo. Eh, pero lo único que yo pudiera decir, lo cual no quise hacer cuando ya él me dice, vamos a hablar sobre el tema, o sea que no me dio la oportunidad de poder reaccionar a eso, es que como reportero, él es excelente, hace un trabajo espectacular, fiscalizando a nivel político, él es excelente, o sea, lo hemos visto enfrascarse en cuestionamientos a funcionarios públicos de una manera como posiblemente no lo hacen otros en el país. Eso es lo único que nosotros estamos pidiendo. Nosotros no le estamos pidiendo que él haga algo que lo imposibilite, o sea, que, que esté fuera de las facultades de lo que él ha demostrado que él puede hacer. Y yo creo que él dice ahí que está de acuerdo en algunos de los puntos, pero mientras usted vaya viendo, no hay uno en el que esté, él esté en contra. No hay ninguno. Lo único que ellos les incomoda es quizás el estilo. O sea, lo único que les molesta de mí es de la manera en la que yo trabajo. El delivery. El delivery. Pero eso es un estilo. Él tiene el de él. Yo tengo el mío. A mí me gusta el mío, no lo voy a cambiar y se lo dio a ustedes ni por la madre que me parió. Yo la amo y la adoro, no lo voy a hacer porque yo me siento cómodo. Y siempre se lo he dicho a ustedes, la única persona que me importa cuando yo me acuesto a dormir, que yo esté tranquilo con esa persona, soy yo mismo. Que cuando yo me acuesto en la almohada y ella yo me sentí muy cómodo con este estilo, con la manera, porque Porque pude hacerlo de otra manera y hacer los reclamos. Eh, ¿Qué les pareció el intro? Voy a arrancar contigo, Dani.
4: Este Volvemos. Yo creo que es lo que les molesta es el delivery, porque cuando se si ven el segmento completo, al final dice, viste, que tú puedes decir las cosas tranquilo. Sí, pero es que si lo digo tranquilo, tú no me hubieses hecho caso, papá. Ahí está. Y, y, y eso es lo que la gente tiene que respetar. Que a lo mejor yo siempre voy a apreciar más la sinceridad. Aunque no estemos de acuerdo en tus puntos, pero el hecho de que tú tienes la valentía y la postura de decirme las cosas como a ti te salen, sin importar lo que digan las demás. Ah, que eso puede traer consecuencias. Es cierto. Pero te voy a respetar porque me dijiste las cosas como tú las sientes de verdad. Y yo creo que esa es la parte que Normando y a lo mejor otra gente no puede ver en ti. Les molesta el delivery. Pero sin embargo, si Play lo dice tranquilo, no, Sara Rosario, aquí, lo tocamos por encima. ¿Tú te crees que le iba a dar la cara?
6: No. No.
4: Tenía que ser de esta manera y ahora puede que se dé la oportunidad de que Sara, Sara Rosario se siente con Normando, si no hubiese sido por tu delivery. Definitivo. Nicole. Eh,
6: estoy totalmente de acuerdo con Odani. Si realmente tú no hubieses hablado de la manera en que tú hablaste, y no, o sea, la frustración que tú tienes, la tienen todos los atletas, simplemente que tú eres el que tiene la voz, porque ningún atleta en Puerto Rico aparentemente tiene la voz. Y entonces, que él venga entonces a decirte, ves que se pueden hablar las cosas con calma, es que con calma nadie escucha lamentablemente, si no se hacen huelga, las compañías o el gobierno tampoco escucha. O sea, tenemos que sacar la frustración y la rabia para tener los cojones y decir, ¡basta ya! ¡Basta! ¡Basta! So, el hecho de que te hayas sentado ahí, de verdad, te lo respeto y nos mando también, porque, pues, como bien dice Dani, estaban de acuerdo en casi todos los puntos. Todo. Es, el, es el delivery, lo que entonces a la gente no le gusta. Pues si a la gente no le gusta... Pues entonces que hagan otro tipo de, 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 de delivery a ver si los escuchan pero no los van a escuchar. Definitivo. Aquí hay que ser agresivo. Deporte.
2: Si reaccionó al intro yo creo que él lo que quería era dejar claro todos los puntos de que se había hablado en algún momento de que. El alguien, primero, el primero. Alguien, alguien, exacto, alguien y él sabía que no no iba a dejar hablar porque rápido fue entonces al tema. Uh-huh, so él, él quería uh-huh. dejar claro de que a mí de, o sea, hablo yo mismo nadie habla por mí. Eh, soy un reportero, lo que hago es solamente informal o sea, por eso es que no puedo reaccionar. Yo creo que en el intro él trato de, de llevar todos los puntos en los que se había dicho aquí, que o que había hablado había hablado la gente de que habían reaccionado a lo que él había dicho, o sea, que, ah, que hablan por él, ah, que él solamente es un reportero, ah, que él no reaccionó a lo que sentaste a los alertas allí, pero no reaccionaste, no incomodaste a, a, a Saraso. Yo creo que en ese intro él trato de
3: todo lo que han hablado de mí, déjame dejarlo claro aquí, Juancho. Uh-huh, uh-huh. Académico. Un monólogo académico que te da el profesor latín en la clase típico él, él quiere la entrevista para esos dos minutos sí es la realidad ¿Es la realidad porque están de acuerdo en las demás cosas lo que quería era dejarle saber a todo el mundo de que pues un reportero él hace esto y él hace lo otro pero cuántas veces no lo hemos visto verdad en las noticias que se iba el tomidame con otros funcionarios políticos yo creo que esto es coge tus batallas y él no, no veía la batalla ahí hasta que se le hizo se le hizo el reclamo no a él si, sino a varios porque no, él, él quiso, él
1: fue el único que reaccionó de todos los que nosotros mencionamos y nosotros mencionamos a todos. No dejamos
3: a nadie fuera. Claro, porque acuérdate que hasta cierto punto, él se atreve a hacer otras cosas que los demás no se atreven. Es correcto. Él es, dentro de todos eso, él es, ok, él, si lo sacamos, los otros se quedaron callados o tiene la razón. O sea, lo que tú dices, tienes razón. Los demás se quedaron callados. Él no se quedó callado.
1: Por eso es que él es de los que puede hacerlo.
3: Claro, y por porque eso... él no es como los demás. ¿Y, y tú crees uh-huh. que él, esto que él hizo... Él está frustrado. Realmente le estaba frustrado. Porque él sabe que pudo haberle hecho más. Por eso al hacer invitación ahora. Y a tú verás que la entrevista ahora con la, con, después de la invitación va a ser totalmente distinta a la, a la primera pues claro. que pasó. Porque él sabe... Él, hay cosas a veces... Con, y, y oye, y todo el mundo comete errores. Yo creo que hay cosas que a veces tú haces y después tú estás sentado y dicen... Yo puedo haberlo hecho mejor. Y yo creo que ese fue el momento. Obviamente, pero tiene que salir y defenderse también. Porque uh-huh. él no va a quedarse aquí decir, si no, es verdad, Play tiene razón. No, acuérdate que en, en este ambiente no, no es que él tiene razón, es que yo fallé. ¿Me entiendes? Correcto. Y, y eso fue lo que te, técnicamente él hizo. Pero cuando tú miras a los demás, los demás, sí, los demás le hicieron levantar la banderita blanca, sí, sí, yo soy así. Vamos a escuchar a, vamos a escuchar un poquito más y voy
1: entonces con las líneas a través del 787-620-6342. Vamos a ver qué fue lo que, lo que arranqué diciendo a, a, a Normando. Escuchamos.
5: Información. La invitación de estar aquí. Claro que sí. Y en lugar de formar una gritería y demás, pues poder hablar. Que mucho le cuesta decir, Garata. Que tú puedas decir lo que a tu juicio tú estás denunciando y que aquí en Puerto Rico, pues, tú alegas que aparentemente no está tomándose de la forma seria en que debería. ¿Cuál es tu punto, Manu?
1: La noticia, esta noticia salió en Puerto Rico el 28 de septiembre. Han pasado dos semanas desde que sale noticia... El 28
5: de septiembre la noticia de que van a enmendar el reglamento para extenderle a un cuarto
1: mandato con con Sara. Y pasó desapercibida en el país. Yo creo que nosotros hemos visto constantemente cómo nuestros atletas sacrifican tiempo, espacio, sudor, familia. Y nosotros, mi único reclamo es cómo este tipo de conversación del mundo de los deportes no se tiene en foros en donde se puede debatir, en donde la gente puede opinar. Esto no puede pasar desapercibido. Y hasta cierto punto, Normando, te lo juro, a mí me da hasta tristeza y te voy a decir por qué. Porque tenemos nosotros que quizás hacer algunos reclamos y dicho sea de paso, tú sabes que yo, y te lo digo si no lo sabes, te respeto grandemente. Pero mira qué cosa, que de la única manera que el deporte puede llamar quizás la atención para un tema como este, es quizás nosotros enfrascándonos en una discusión de redes sociales, y estamos hoy aquí haciendo lo que yo entiendo que debería estar pasando no en este foro nada más, en todos los foros del país, porque el asunto deportivo no es algo mío o tuyo, es un asunto de todos
5: porque nuestros hecho, atletas, el Comité Olímpico es del Comité Olímpico de Puerto Rico y representa a nuestro país en las justas internacionales como la que viene por ahí próximamente que son los Juegos Panamericanos. Uh-huh. ¿Qué te ha llegado a ti, o sea, qué es lo que te molesta? Obviamente, hay un continuismo y eso pues no es saludable. O sea, un cuarto término, ¿qué es lo que te preocupa o qué ha llegado a a tus oídos o la
1: información que te ha llegado? Me preocupa que vamos a volver a prácticas del pasado. Cuando Héctor Cardona estaba ahí, él pensaba que el comité olímpico era de él y no era de más nadie. No fue hasta que llegó David Bernier, que entonces limita a dos términos. Sara Rosario no es nada en contra de ella personal, pero es increíble que al día de hoy, Normando, los atletas tienen miedo ¿Cómo es posible? ¿Cómo que los atletas tienen miedo? ¿Qué te ha llegado a ti? Sencillo, los atletas cuando uno le pregunta, cuando me hacen eh, comentarios acerca de las redes sociales de la falta de ayuda, la falta de compromiso, eh, la falta de voz dentro de su federación, piensa nada más que los atletas en Puerto Rico no tienen voz dentro de sus federaciones para escoger a sus presidentes. Pon, por ejemplo, la federación de voleibol. Son los apoderados los que escogen el presidente. Entonces, son los atletas los que se ven afectados son estos mismos presidentes los que le dan el voto a Sara Rosario para que siga, ¿verdad?, estando al frente de lo que es el COPUR. ¿No son los atletas los que para tener para Páralo ahí, páralo ahí páralo ahí páralo, sí. ahí, páralo ahí, páralo ahí. Esa parte es de las más que a mí me preocupa. Porque nuestros atletas, fuera de todo, y voy a abrir las líneas después de esto, y después quiero que escuchen porque también le mando un sablazo a los atletas. Eh, no se crean que ustedes se van a ir este, sin coger su agüita. Eh, pero... Hay algo bien importante. Y di el ejemplo de la Federación de Voleibol. Yo le voy a decir por qué César Trabanco es un charlatán. Es un charlatán. Ese caballero, en el 2015-2016, nosotros hicimos campaña aquí con Piqui y varios miembros de, y varios atletas de, de voleibol. voleibol. Exatletas de voleibol. Para tratar de desbancar a quienes estaban en la Federación y darle paso a César Trabanco. Quizás, ¿verdad? Ustedes, ustedes tenían, ustedes estaban en los teens eh, cuando pasó eso en este programa. Nosotros descubrimos unas grabaciones que nos enviaron en donde se estaban tratando unos boys, se estaban tratando de robar las elecciones. ¿Tú recuerdas eso? Nosotros pusimos unos audios aquí en donde el tipo le dejó unos boys en el teléfono a otra persona diciéndole, oye, deja que el tipo, el tipo, lo... o sea, las elecciones están cerradas. Este apoderado iba a renunciar al equipo. So, él no iba a estar activo para, la, elecciones. para las elecciones. Madre. Pero entonces lo llamaron. No hagas nada. No digas que vas a renunciar. Haz el voto y después, y después te quitas. Contigo ganamos las elecciones. Y sacamos eso al aire de la voz del tipo que estaba corriendo. De aquí salimos al Copur, donde eran las elecciones. Con Piquizote, ese día que es una borrachera. No te puedo a explicar. Después <risa> les cuento de la celebración que dimos, estaba con Vitito, con Piki, Logramos hacerlo. Llegamos allí al Copur, le metimos toda la presión del mundo y el tipo se quitó. No hubo elecciones. Ganó el doctor César Trabanco, pero es un charlatán. Porque el doctor César Trabanco le prometió enmendar, o sea, el reglamento, la constitución de de la Federación de Voleibol que no se había tocado nunca tocarla, o sea, actualizarla, darle poderes a los atletas.
3: Y sí, lo hizo bien. La ¿Qué muchacha no podía jugar porque estaba embarazada y no había reglas. ¿Qué? Hizo? <ríe> Tremendo. ¿Nada? ¿Qué hizo? No hizo nada. Nada. No le dio update. Nada.
1: No hizo nada de pero,
3: lo que prometió. Pero, ¿te acuerdas hace un año aquí que hubo el Revolucion, la final no se podía jugar porque estaba la muchacha embarazada y no había reglas? No, no, yo no. Yo era era recuerdo, yo no recuerdo.
1: cómo sea, un precedente, no había nada. Bueno. Espérate, espérate. Eso no se ha tocado. Pero es para que ustedes se den cuenta <ríe> que nuestros atletas, o sea. Este monopolio que hay dentro del COPUR y las federaciones es, es muy fácil. Los atletas no tienen nada. Son los presidentes de las federaciones y el COPUR. Aquí no hay más nada. ¿Quién escoge a los presidentes de las federaciones? Bueno, la federación de baloncesto lo escogen los eh, presidentes de clubes. Los apoderados, ¿eh? O sea, miren esto. El presidente, escuchen... El presidente de la federación de baloncesto, que en este caso es Jun Ramos, lo escogen los presidentes de los clubes. Recomar el otro, el otro, el
2: otro, los clubes. ¿Y los atletas? ¿Y los atletas? Presidente de los clubes de San es Yo me sabía que era presidente como de, la, de los, de los equipos. No, de los ¿qué? equipos son de los clubes... De los clubes de por ahí, de <risa> los que tienen a... la
1: piquita ahí cobrándole a los chamaquitos. Prende, clavándose a los papás. Esos son los tipos que escogen el presidente del COPUR, que el presidente de, de la Federación de Baloncesto, El presidente de la Federación de Baloncesto de Voleibol lo escogen los apoderados. Eso es fácil. El chiste se cuenta solo. Ahora, los atletas van a coger sus hablacitos. Vamos con el resto del audio para que los atletas también eh, cojan lo de ellos. Vamos allá. ...para escoger a sus presidentes. Pon, por ejemplo, la Federación de voleibol. Son los apoderados los que escogen el presidente Entonces, son los atletas los que se ven afectados. Son estos mismos presidentes los que le dan el voto a Sara Rosario para que siga estando al frente de lo que es el COPUR. No son los atletas los que deberían tener alguna voz. Sí, cabe señalar que hay que ponerle alguna responsabilidad en los atletas. Tienen que organizarse, tienen que dejar de tener miedo. Pero queda de nosotros dejarles saber que si ellos hacen reclamos, nosotros vamos a tener sus espaldas. Porque en muchas ocasiones, esta generación... De analistas deportivos, de cronistas deportivos, de fanáticos, como se quieran llamar. No han estado ahí para ellos. Y vamos a hablar claro. Cuando hablamos de este canal. Ahí, ahí, guapa con esos clavadas. Porque ellos no. Para ahí, tuve que darle un sablazo a guapa. O sea, dejen la niñería. Dejen la estupidez. Pónganse los, eh, los big boy pants. No, no sigan con. Eres, usted tiene un canal de televisión ahí, meta caña. Si en los 80 pasó o en los 90 pasaba, la gente tenía una voz. ¿Cuál es el maldito miedo? De este es un canal de televisión. Usted se debe a un pueblo. Deje de estar engañando a la doña allí, al caballero que está eh, viendo, viendo su, su televisión. Dele contenido de calidad. Deje de estar haciendo juegos estúpidos ahí en pégate al mediodía. Eh, o como se llama la porquería del programa ese. Vamos a darle a la gente lo que es. Es la verdad, perdemos el tiempo en estupideces, que si el huevito de las habichuelas, que si con el huevo en la cuchara, que es estupidez. Vamos a darle contenido a la gente. Deje, dejen de poner a la gente en juegos que embrutecen. Vamos al debate. Escuchen lo que dije, guapa. Tienen que organizarse, tienen que dejar de tener miedo, pero queda de nosotros dejarle saber que si ellos hacen reclamos, nosotros vamos a tener sus espaldas, porque en muchas ocasiones esta generación de analistas deportivos, de cronistas deportivos, de fanáticos, como se quieran llamar. No han estado ahí para ellos. Y vamos a hablar claro. Cuando hablamos de este canal, este canal debería ser uno de los canales más vocales porque ellos no tienen las esposas de de las Olimpiadas como lo tiene el canal de la competencia, que es Telemundo. ¿Dónde se discute? Esa es la verdad. ¿Tú sabes por qué Ricardo Torres no puede hablar en Telemundo? Porque no puede. Porque tiene los derechos de las de la Olimpiadas. Yo les voy a decir algo. Mira, yo en la televisión no voy a trabajar en este país. Ahí yo lo sé. Ahí lo sé. Me importa un... O sea, yo no voy a ser un pinocho de ellos. Ustedes saben que yo iba a trabajar para... Que One and One iba para Telemundo. ¿Quién usted cree que dijo que no? Sara Rosario. O sea, Sara Rosario está tan enferma de poder que ella prefiere una agenda personal de ella para que... En One and One, yo critico a alguien. No, en One and One lo que hacemos es entrevistar a atletas. Darle
2: foro a los atletas. Darle foro a los atletas.
1: Pero no se puede, porque es que Sara Rosario no aprueba el hecho. Imagínate ese contrato tan grande que tiene Telemundo con el Copo, que by the way, las Olimpiadas es de los eventos deportivos que menos rating deja. Esa es la verdad. Para lo que tú tienes que pagar por los derechos de eso, eso eso no te deja nada pero es un bizcocho que quiere el canal y yo lo puedo entender por tal razón. No se dio one and one. No me hicieron daño a mí porque esto ya yo lo vendía, yo lo cobré. Uh-huh. Ya nosotros no los comimos, no los bebimos, los vacilamos y seguimos vacilándolos. Pero hay un montón de gente allá afuera que pierde la oportunidad de sentarse y ver una entrevista digna que no hace ninguno de estos bobolones a atletas como Miguel Coto Tito Trinidad, Piqui Soto, José Piculín Ortiz. Yadier Molina, Carlos Correa, Carlos Arroyo, José Juan Varela, Carla Cortijo, Carla Cortijo eh, Gigi Fernández, Adriano. Adriana Díaz. O sea, estamos hablando de qué es la crema de la crema y Sara Rosario, no. Ah, pero cuando Amanda viene a Puerto Rico, la quiere, ¿verdad? Ah, pero uh-huh. no quieren que la entrevista, una de las mejores entrevistas que se le ha hecho a Amanda Serrano, salga por Telemundo. Ah, no, porque es que imagínate, es que estas fueron las palabras. Pero pues, Miquel, yo pensé que eso es Sara Rosario y tú allá había terminado, no va a terminar jamás, jamás ni con ella, ni con Carlos Beltrán ninguno de esos charlatanes todos son piezas eh, de destrucción dentro de y ya me enteré, porque vea, las, las voces por ahí me dijeron que los otros días vieron eh, la gente de, los, de Carlos Beltrán, ya los ven por ahí rondando una federación por ahí nada, no voy a tirar más fango, pero ya me dijeron que van, andan por ahí dando vueltas eh, en una federación, tú sabes, buscando otro guiso, seguir otro guiso, chupando de otro la teta guiso. porque han mamado en este país esos tipos, se han montado en cuanto viaje hay, se han montado en todo ¿ustedes creen realmente que, que en este país se hace un trabajo justo y se analiza, o sea y se distribuye bien el dinero a nuestros atletas esa es la cantidad de atletas que nosotros hemos tenido que tener aquí, ustedes lo han visto y los que no han salido porque me dicen no mira, play, yo prefiero no hacerlo porque me voy a
6: buscar problemas. es lo más increíble? Que le no. siguen dando foro a Lisha, es que se llama ella, <risa> le siguen dando foro a Giovanni Vázquez, le siguen dando foro a este tipo de, de, de personalidades, de redes sociales, que no aportan absolutamente nada a, nuestro, a nuestra cabeza, a nuestro IQ, a nuestro eh, contenido. Cada o sea, vez que usted
1: ve un video de Lisha, Usted es más bruto.
6: Pero el hecho Cada de que, que las noticias le la hayan entrevistado. Las noticias la entrevistaron a ella. No, no sé exactamente por qué, pero cuando bueno, pues, el media, tiene, prole-
2: tiene problemas con la ley.
6: Pues cuando el media entonces claro, le da por a Pero exacto, y los atletas, y esto.
2: Ya me a Oda, que lo pararon hace poco. Oda, que, <risa> sí, pero,
6: Como pero que... Te voy a, te
2: voy a decir
1: algo, Las
6: prioridades.
2: Te voy a
1: decir algo, porque lo he hablado con todos. Lo he hablado con todos los... ¿Verdad? Las personas que tienen foros, los foros están ahí realmente se va a apoyar a los atletas si usted tiene un reclamo yo le garantizo que yo voy a dejar hasta el pellejo, hasta el final pero tenemos que atrevernos posiblemente hay un sacrificio detrás de eso pero a veces tenemos que dejar de pensar en yo, es los que vienen detrás, hay atletas que tienen hoy 26, 27, 28 años ustedes van a tener hijos pues ustedes se sacrifican hoy, cogen todos los bolazos del mundo para que los que vienen detrás no tengan que sufrir tanto.
5: Exactamente.
1: Siempre en la esta generación de atletas es la menos vocal en la historia de este país. Es la menos vocal. La pregunta que usted se tiene que hacer es ¿por qué cuando los medios de comunicación hoy son más accesibles? Eso le demuestra el monstruo que nosotros tenemos ahí dentro del COPUR. Hacemos una pausa.